0: Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a hacer la lección divina del texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 25 al 28 y versículos 34 al 36. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habrá señales en el sol, la luna, y las estrellas, y sobre la tierra, ansiedad de las naciones a causa de la confusión por el ruido del mar y la agitación de sus olas. Los hombres desfallecerán de espanto a causa de la expectación de lo que ha de suceder en el mundo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces es cuando verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con gran poder y grande gloria. Mas cuando estas cosas comiencen a ocurrir, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca. Ahora saltamos al versículo 34. Mirad por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se carguen de glotonería y embriaguez, y con cuidados de esta vida, y que ese día no caiga sobre vosotros de improviso como una red porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra entera. Velad, pues, y no ceséis de rogar, para que podáis escapar a todas estas cosas que han de suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Muy bien. Entonces, tenemos aquí el texto de... Los signos de los tiempos, ¿m? los signos de los tiempos en los que habla nuestro Señor, en el Evangelio de San Lucas eh, también habla también de los signos de los tiempos cuando habla de la, de, de, de la higuera como signo, ¿m? de la higuera como signo, y también en el Evangelio de San Mateo también se habla de los signos de los tiempos. Para poder entender un poco este texto, tengo que decir que aquí no vamos a utilizar el término signos de los, signos de los tiempos en el sentido en el que se suele utilizar en la teología moderna post-Concilio Vaticano II, porque a la luz de algunos discursos del Papa Juan XXIII, sobre todo en la apertura del Concilio Vaticano II, o en la convocatoria eh, Humane Salutis, creo que se llamaba la carta con la que el Papa juan 23 eh, convoca y luego muchos teólogos eh, inclusive también después teólogos eh, adscriptos a la teología de la liberación ellos utilizaron mucho el término signos de los tiempos pero esa la concepción de signos de los tiempos post vaticano segundo no es no es la concepción de las sagradas escrituras y voy a explicar en esta lección más o menos lo que me alcance la inteligencia hacerlo que no es ese tipo de signos de los tiempos el signo de los tiempos del que hablan los teólogos post vaticano segundo de los últimos años digamos así es, son como eventos históricos ¿sí? así lo dice el mismo eh, Fisiquela, René Laturel teólogos que, que son muy respetados, Pien y Not también tiene algunos artículos sobre el asunto inclusive Raúl Bersosa Martínez un, que fue obispo hace poco renunció, que fue obispo de Ciudad Rodrigo hasta hace poco tiempo en España entonces ellos hablan de signos de los tiempos como eventos históricos que influyen en la sociedad y que indican o que pueden indicar la presencia de Dios. Bueno, pero eso, como indicación de la presencia de Dios, no parece mucho a lo que nosotros tenemos aquí en las Sagradas Escrituras respecto de los signos de los tiempos. Porque incluso algunos, algún, un teólogo, eh, Marie-Dominique Chenou, o Dominique Marie-Chenou, no, no recuerdo, pero Chenou, que es... El padre de la teología de liberación junto con eh, el padre Gutiérrez. Entonces, cheno y Gutiérrez. Chenó principalmente es un crítico incluso de ese uso que hacen del término signos de los tiempos en la, en, en, en la teología del, del, de los últimos decenios. diciendo que hasta qué punto. hasta qué punto se puede transferir el sentido. transferir el sentido de. Signos de los tiempos, como signos de los tiempos mesiánicos y signos escatológicos, pasarlo a signos de. Eh, de digamos así, de, de que representen el tiempo actual. ¿sí? Signos que representan el tiempo actual. Bueno, entonces, Chenu dice que no se, puede, no se puede hacer eso, que por lo menos tiene dudas él acerca de eso. En las Sagradas Escrituras nosotros vemos que estas son señales de carácter escatológico de carácter escatológico eso es muy importante que tengamos en cuenta entonces dice que está hablando de los tiempos de la llegada del señor ¿sí? y que entonces antes de que llegue el señor que es lo que está en el versículo 36 ¿sí? cuando dice estar pie delante del hijo del hombre cuando el hijo del hombre venga entonces para estar de pie delante del Hijo del Hombre Es necesario Que pasen cosas antes Y esas cosas que suceden antes Son las señales De que el Hijo del Hombre está llegando ¿sí? Entonces Esas señales de que el Hijo del Hombre está llegando ¿Cuáles son? Señales en el Sol, en la Luna Y en las estrellas Y sobre la Tierra Ansiedad de las naciones a causa de la confusión Por el ruido del mar y, las agita y la agitación De sus olas bueno entonces nos habla de señales en el sol, la luna y las estrellas, en otro pasaje nos dice que el sol, la luna y las estrellas caerán o dejarán de dar su brillo ya he dicho en otras oportunidades que el sol, la luna y las estrellas significan todo aquello que para el hombre es eh, ayuda para que él pueda caminar si? ¿sí? sol, luna y estrellas son en la concepción antigua guías ¿sí? Como hoy para nosotros en una carretera es, un, es una señal de tránsito eh, o el, yo, la indicación de, de, de meteorológica que vemos en el teléfono celular, eh, eso nos indica si podemos o no podemos viajar o qué sé yo, cosas por el estilo. ¿no? Entonces todo eso son el sol, la luna y las estrellas. Una luna bien iluminada eh, permite caminar de noche, no hay energía eléctrica. Un, el sol permite caminar, permite andar. ¿eh? Y las estrellas me permiten hacer mapas eh, con los cuales yo pueda guiarme, principalmente para, los navegantes, principalmente para los navegantes. Entonces, si hay señales en el sol, la luna y las estrellas, significa que hay algún tipo de conmoción en ellas. Algún tipo de conmoción habrá en los astros del cielo. También puede haber ciertamente algunas señales en el sol, la luna y las estrellas, ciertamente, pero no solamente hace falta que haya en ellas, sino que también pueda haber esa esa conmoción en forma simbólica en aquello que para las mismas sagradas escrituras están simbolizados por el sol, la luna y las estrellas, todo lo que guía al hombre. Y aquí se puede hablar de um, la ciencia, la filosofía, la teología, la iglesia, los estados, ¿sí? El gobierno, la, la familia, las instituciones sociales, bueno, todo eso puede tener señales. ¿sí? Y entonces, sobre la tierra, como consecuencia de esas señales, hay ansiedad en las naciones a causa de la confusión por el ruido del mar y la agitación de sus olas. Bueno, entonces, hay confusión por el ruido del mar y la agitación de sus olas. ¿Qué es el mar? El mar es el poder, eh, el poder... Eh, civil, el poder humano ¿eh? el poder mundano digamos ¿eh? entonces es la bestia del mar en el apocalipsis nosotros tenemos la bestia del mar y la bestia de la tierra, la bestia de la tierra es un poder religioso falso ¿sí? que se levanta para poder eh, para poder legitimar el poder de la bestia del mar que es un poder político, mejor dicho un poder político que se levanta ¿no? entonces en los pueblos de la tierra habrá gran ansiedad por causa de la confusión, por el ruido del mar y la agitación de sus olas. O sea, porque ese poder político resulta que será ruidoso, ¿sí? Será ruidoso y tendrá gran agitación y entonces en ese momento habrá gran angustia, ¿sí? Claro, porque la, la inestabilidad política produce angustia. ¿Mm? ¿Cuándo no? Cuando no, una inestabilidad política produce angustias. Eso es normal, por supuesto. Entonces... Eh, habrá gran confusión por todo esto. O sea, lo que está hablándonos aquí es de, aparece, parece ser, inestabilidad política. ¿Puede haber también señales en el mar y agitación de sus olas? Sí, podría ser. Podría ser, ciertamente. Entonces, que el mar de repente comience a, a moverse. No hay no, nada nada obsta que sea eso así también. Estoy hablando de los... Eh, haciendo una especie de conexión con, con otras con otros, con otras profecías o con, otras, con otros símbolos que se encuentran en la Sagrada Escritura. Bien, entonces, los hombres desfallecerán de espanto a causa de la expectación de lo que ha de suceder en el mundo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, cuando vino Jesucristo, cuando llegó Él en su primera venida, Él era como el sol que nace de lo alto, así como dice, eh, dice el Evangelio, el sol que nace de lo alto. Entonces, ¿Y qué significa eso? Que las, las, esas cosas puestas por Dios para el gobierno de los hombres y que terminaron siendo idolatradas por el hombre, por los hombres, sol, luna y estrellas, entonces esas cosas eh, se sienten como inseguras. Pensemos, por ejemplo, cómo se conmocionó Herodes. Herodes que tenía autoridad sobre el pueblo y resulta que Herodes se siente... Eh, inseguro, ¿Mm? se siente inseguro muy inseguro, entonces es como que se conmociona un, un, un astro ¿eh? que, que guía a los hombres hay forma de, que no, de no conmocionarse, claro que sí con fe se puede uno no conmocionar pero no solamente se conmocionan las autoridades que son idolatras por los hombres, también se conmocionan todos los que están debajo todos aquellos que dependen Ustedes miren cuando cambien, por ejemplo, si las autoridades eh, de, del Estado, eh, piensen en un cambio municipal, que suelen ser los cambios que nosotros vemos más de cerca. Pa te pasa el intendente y todo el mundo está conmocionado porque aquella autoridad dejó de existir. ¿sí? O sea, ya no existe su autoridad, es decir, tres personas por supuesto, ¿no? pero ya no existe su autoridad. Entonces, se conmociona todo y la gente dice... Los hombres desfallecen de espanto ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar de mí? Entonces, los hombres de la antigüedad ponían También sus, sus Su confianza en, No solamente en los astros Sino en las fuerzas de la naturaleza que, Las cuales ellos Las deificaban Para que así Entonces pudiesen ellos poner su confianza en ellas Pero esas cosas, sol, luna y estrella Y todo lo que representa el sol, luna y las estrellas Sol, luna y estrellas autoridades civiles, fuerzas de la naturaleza todo eso está puesto por Dios para nuestro servicio cuando, llegue, cuando llegó Cristo todo eso pasó a segundo plano ¿sí? y cuando llegue Cristo en la segunda venida todo eso pasará a segundo plano entonces todo aquel que haya puesto su confianza en él en esas cosas esa, esa persona terminará eh, se, se desfallecerá desfallecerá de espanto ¿sí? De espanto eh, que es como una especie que es, que es un asombro pero al revés el asombro es una admiración por lo que vemos nosotros y que nos, que no, nos llena de gozo y de alegría por la grandeza de aquello que vemos, el espanto en cambio es una un, un asombro con terror eh. entonces aquello es tan grande es tan grande la pérdida que sentirán los hombres por la conmoción de sol, luna y estrellas que entonces desfallecerán, se desmayarán de espanto a causa de la expectación de lo que ha de suceder en el mundo porque las potencias de los cielos serán conmovidas ¿sí? no del cielo primero que es la morada de Dios es de su justo sino de los cielos o sea de todo aquello que depende de Dios y que los hombres han idolatrado puesto en lugar de Dios entonces es cuando verán al hijo del hombre viniendo en una nube con gran poder y gran gloria más cuando estas cosas comiencen a ocurrir erguíos y levantados la cabeza porque vuestra redención está cerca bueno entonces fíjese que en estos tres versículos el señor sintetiza toda la escatología ¿sí? lo que está diciendo es con los versículos 25 y 26 es los hombres habrán puesto su confianza en las fuerzas de este mundo las fuerzas naturales y en las fuerzas políticas y entonces eh, entonces los hombres, y aquí hablamos a todos, la iglesia también muy probablemente lo hará, porque eso es, esa es la bestia del de falso profeta o la bestia del, del, de la tierra. Entonces los hombres en general, no todos en absoluto, sino los hombres en general habrán puesto su confianza en los poderes políticos y en las fuerzas de la naturaleza. Y de repente comenzarán las cosas a caer, ¿Mm? Entonces las cosas serán conmovidas porque está llegando el dueño y señor de todas ellas. Entonces esas cosas idolatradas se inclinarán delante de Jesucristo, delante de, de, del Hijo de Dios. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con gran poder y gran gloria. Más cuando estas cosas comiencen a ocurrir, entonces ¿cuándo? cuando comience a darse estas señales en el sol, la luna y las estrellas, podríamos también meditar que puede simbolizar sol, luna y estrellas, pero eso sería muy largo. Podría simbolizar muchas cosas. Estoy aquí sintetizando todo esto diciendo que sol, luna y estrellas simbolizan todos los poderes que guían los caminos de los hombres. Toda esa idea de que el hombre es súper libre y que el hombre va siendo consciente de su libertad yo leo a veces algunos documentos de las décadas de 60 y 70 y es muy gracioso porque todo aquello en realidad no se hizo y basta mirar hoy el grado de manipulación en el que se encuentran nuestros, nuestros pueblos ¿no? el grado de manipulación en el que se encuentran muchos hombres ¿sí? socapa ¿eh? bajo capa de libertad bajo capa de libertad es muy loco todo esto, ¿eh? es muy loco. Realmente no, 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 no lo podemos creer, ¿entienden? No lo podemos creer. Es, es por lo menos impresionante. Y... Entonces, aquellos... Eh no, sé, no sé por qué dije esto. ¿Por qué dije esto? Porque estaba diciendo que... Bueno... Que habíamos puesto todas nuestras, nuestras los hombres de la década del 60, 70 70, 20 eh, a ver, 45 serían 55, 65 20, más de 20 25 años después del final de la segunda guerra mundial habían puesto mucho su confianza en, en el progreso entonces el progreso, el progreso, el progreso repitos y flautas, el progreso aquí, el progreso allá era mucho lo que se hablaba del progreso entonces el progreso continuamente era una cosa que, que Hipnotis, era hipnótica el progreso, ¿sí? Pero nosotros estamos en un momento en que las, estas fuerzas puestas por Dios, porque la autoridad humana ha sido puesta por Dios, no es que Dios justifique y... Eh, en 12 todo lo que diga la autoridad humana. Significa que la fuente de la autoridad humana es Dios y que esa autoridad tendrá que rendir cuentas no a los hombres sino a Dios. Eh, y entonces, que son como el sol, la luna y las fuerzas naturales. Nosotros nos reímos a veces, eh, mucha gente se ríe de los astrólogos. Pero la astrología es un poroto comparado con... La credulidad que tienen las personas respecto de los medios de comunicación social, de lo que suelen llamar ciencia. ¿eh? La ciencia. Confía, dicen los políticos, confiamos en la ciencia. Confiamos en la ciencia. Cuando la ciencia, por naturaleza, para ser ciencia, tiene que ser datos que no, de los cuales vos debes desconfiar. Es impresionante. Y, y todo eso son como el sol, la luna y las estrellas pero el sol, la luna y las estrellas no tienen movimiento por sí mismos sino que todos ellos tienen un movimiento que reciben de parte de Dios entonces habrá señales en, todos estos, eh, en, en, en todo esto entonces cuando todo esto se conmocione y cuando todo esto pierda digamos así su, su sentido su ser, entonces vendrán el Hijo del Hombre y nos dice el Señor más cuando estas cosas comiencen a ocurrir cuando se vean ustedes que las cosas salen de su cauce, que se desordenan que, que, que la opresión aumenta como en nuestros tiempos ¿m? porque se hablaba mucho del signo de, 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 del signos de los tiempos en la década del 70 60, 70, que uno de los signos de los tiempos era que muchos pueblos salían de la, de la opresión y de la esclavitud Híjole, pero ahora estamos, estamos entrando en una opresión, una esclavitud que es mucho más opresiva mucho más opresiva, entienden, mucho más sutil, mucho más a lo 1984 de George Orwell, más o menos, entienden. Entonces, todas esas esas utopías estamos estamos, digamos así, ya habiendo cruzado el umbral de entrada eh, y que son mucho más opresivas. Entonces el sol, el en las estrellas están puestos allí para poder guiar nuestros pasos, pero si se convierten en ídolos entonces son opresivas, porque toda criatura no puede ser dueña y señora de la criatura. Solamente el creador puede ser dueña y señora, dueño y señor de la criatura. Cuando la criatura se pone en el lugar del creador, entonces tenemos un problema. Pero Dios no permitirá eso por mucho tiempo. Cuando se den estas cosas, habrá mucha angustia de aquellos que han puesto su confianza en el Estado. En, en, en la ciencia en los medios de comunicación en las nuevas élites intelectuales eh, en los nuevos filántropos y todo eso que actúan a modo de sol, luna y estrellas cuando se conmocione todo esto muchos sentirán angustia porque dirán hemos puesto nuestra confianza en ellos y ahora estamos angustiados porque, están, porque caen entonces comiencen a, eh, cuando comienza a ocurrir erguíos y levantad la cabeza no se asusten no se asusten, no agachen la cabeza, mirad hacia arriba, mirad hacia el cielo, de donde las cosas permanecen eternas, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención está cerca. Esto es muy interesante, ¿no? Esto es muy interesante porque el Señor siempre nos pide que cuanto peor esté la cosa, nosotros confiemos más en Él. ¿Mm? Y entonces en el fin de los tiempos, cuando, cuando se cumplan todas las las profecías y cuando llegue el tiempo del retorno del Señor que nosotros tenemos que siempre pensar que está cerca no, se nos, no, no nos es lícito pensar que está lejos no nos es lícito porque cuando digan paz y prosperidad entonces vendrá el fin porque cuando pensemos nosotros que todo está bien entonces allí vendrá el fin ¿sí? Porque cuando nosotros pensamos que todo está bien, lo que nos sucede es lo que nos dice después, a partir del versículo, versículo 34. Mirad por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se carguen de glotonería y embriaguez. O sea, se queden apesado, pesados ¿eh? engorden de glotonería, de, de, de gula ¿eh? y de embriaguez. Y con cuidados de esta vida. Entonces primero dice glotonería y embriaguez, comer y tomar. Comer y emborracharse. ¿eh? O sea, pone esta, este, este, eh, esta, los vicios del, de, del, del comer y beber, ¿eh? comer y beber, como, eh, como símbolo de muchas otras cosas. Porque, claro, cuando estamos bien, ¿qué hacemos? Comemos y bebemos. ¿Mm? Cuando estamos bien, comemos y bebemos. Y no es que esté mal comer y beber, sino que cuando todo se centra solamente en eso, entonces nosotros tenemos. Un problema. Porque entonces se carga. se engorda nuestro corazón. Engorda el corazón. ¿eh? Fíjense cómo. Interesante es que si nosotros. si, si uno tiene mala alimentación. Eh, también el corazón queda engordado con, con un poco de grasa. ¿no? Con grasa de más, digamos así. Entonces. Eh, y, y otros órganos además. No es que solamente se carga grasa en la. en la. en, en el abdomen, sino también. En, en los órganos, pero el corazón como centro del hombre se engor engorda, se llena de grasa en cuanto a que, qué, cuál es la característica propia del gordo, ¿Eh? y bueno, le es difícil moverse, eh, todas las cosas las ve desde la óptica de la, del gusto o disgusto, porque entonces come lo que le gusta, deja de comer lo que le disgusta entonces tiene como centro completamente su la satisfacción de, su, de sus deseos, de sus gustos, de su paladar ¿sí? eh, Es muy fácil que por ejemplo una persona eh, digamos, glotona ¿eh? No digo gorda, solamente gorda porque no todos los gordos son glotones Hay gente que, poca poca gente que es, que es gorda porque tiene algún por algún medicamento o por algún problema de salud No, no es culpable pero el glotón, el glotón, que puede ser un flaco también, ¿eh? no piensen ustedes que hay algún pequeño porcentaje de glotones que no son gordos. ¿eh? Suerte de ellos, dirán algunos, ¿no? Suerte de ellos. El problema no es ser gordo, el problema es ser glotón. El problema es ser glotón. Entonces, el glotón, o sea, el que se da todos los gustos, el que, el que come todo lo que hay, el que no se priva de nada, entonces, ¿dónde yo voy a comer? Y voy a comer aquí en la tierra yo, yo entiendo Algo me dice que ni en el cielo ni en el infierno Voy a comer ¿sí? Algunos piensan que en el infierno Sí, entonces está esa música eh, Creo que es una, una música argentina Para que vean la decadencia pobre De nuestros hermanos argentinos eh, Dice que en el cielo no hay eh, Pizza y cerveza No hay milanesa no hay No hay Coca y café o algo así entonces, que por eso no quiere irse al cielo porque no, todas esas cosas no existen allá entonces y sí, tiene razón, así no se va a ir al cielo y él dice que no quiere irse al cielo porque es cierto que esas cosas no hay en el cielo no hay, todo eso eh, no hay pizza y cerveza no hay milanesa no hay coca y café es cierto, en el cielo no hay esas cosas ¿eh? no hay nada que un glotón pueda encontrar en el cielo porque en el cielo solamente le tenemos a Dios. Por eso los santos ya desde esta vida procuran ellos abstenerse aún de las cosas buenas. Aún de las cosas buenas. Porque entonces con ellos ellos pueden tener realmente al cielo. Se dan cuenta que el cielo, el cielo no, no tiene nada que una persona ambiciosa pueda tener. ¿Eh? La ambición viciosa. No hay nada, nadie nada puede decir. No, el, el pensar en el cielo es como eh, ser buenos por interés. No hay nada que un tipo viciosamente interesado pueda creer en el cielo. En el cielo es solamente hay Dios. Y el amor a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a uno mismo hasta renunciar de mí mismo. Eso no es cosa para interesados. Eso es cosa para gente que ama. Entonces, el... por eso no se puede no puede engordar, engordar nuestro corazón. Piensen ustedes cómo sería cómo serían ustedes si pesaran 200 kilos ¿eh? se les cuelga toda la, la grasa parece medio loco esto que estoy diciendo pero quiero que piensen si el alma les pesa 200 kilos ¿eh? ¿cómo les va a costar rezar? ¿cómo les va a costar mantener la pureza? ¿cómo les va a costar hacer un ayuno? ¿cómo les costará eh, estudiar? Uh, ¿no saben lo difícil que es para el glotón estudiar? y para el que se dedica solamente a las cosas de esta vida Uh, eh, para el que está en pecado, para el que se da todos los gustos que quiere, incluso los ilícitos y, y muchos de los lícitos, pero de forma desordenada, le cuesta estudiar, le cuesta ser atento con las necesidades de los demás, le cuesta ser responsable en sus deberes de estado, le cuesta hacer oración, ni qué decir, le cuesta hacer obras de caridad, le cuesta si que ya no las deja, porque una cosa es que me cueste y yo haga igual, otra cosa es que yo lo deje, porque un gordito puede, puede trotar un poco, le va a hacer sufrir, pero, pero puede conseguir, pero no es lo mismo a alguien que le cuesta que a uno que tiene facilidad. Y nosotros lo que tenemos que llegar a hacer es ser atletas de Jesucristo, ser atletas. Para un atleta es fácil, sí, vamos a correr ahora, ah, ok, hace calentamiento dos minutos y después ya sale corriendo para un gordo, aunque haga calentamiento media hora no podrá salir corriendo se cae a los 10 metros así funciona nosotros tenemos que convertirnos en atletas de Jesucristo por eso no podemos eh, debemos de cuidar que no se nos engorde el corazón y también una, otra cosa que engorda el corazón es el cuidado de las cosas de esta vida que digamos es la realización es el analogado secundario el analogado primario es la glotonería y la embriaguez y el analogado secundario es el cuidado de esta vida y digamos que ambas cosas son como dos caras de la misma moneda el tema es darse todos los gustos y placeres consumir o comer todo lo que yo quisiera fíjense ustedes como nuestro tiempo no es otra cosa que es una especie de, de cultura de, del consumo cultura del consumo bueno, cuando el Papa habla de la cultura del descarte, está hablando justamente de eso, de una cultura del consumo y descarte, consumo y descarte, ¿no? Entonces, es una cultura del consumo continuo. Ir contra la cultura del consumo no es comunista, aunque, aunque yo soy profundamente anticomunista, pero también soy profundamente anticonsumismo, que es el producto principal del capitalismo, ¿no? Pero esta no es, una, es, no es una clase sobre sistemas económicos y económicos barra culturales, porque no son solo económicos, sino que el, el, el exceso de posibilidades nos, nos hace que nosotros nos concentremos demasiado en el cuidado de esta vida. Entonces, ese día caerá sobre vosotros de improviso, como una red. Entonces, ¿la red a quién toma? ¿Eh? La red solamente cae sobre aquel que no puede escapar. Y para escapar yo tengo que estar flaco tengo que ser hábil, tengo que ser liviano. ¿sí? En cambio, para, ¿quién no puede escapar? El que es lento, ¿m? el que no es rápido en, el, en las cosas del espíritu. Entonces, el mucho cuidado y la mucha centralidad de las cosas de esta vida, eso hace que nosotros seamos lentos y aquel día cae sobre nosotros como una red. Porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra entera y nadie podrá escapar. No es que vamos a poder mirar allá y decir, ah, mirá, pues los otros vinieron, entonces ahora me voy a preparar. No, será todos al mismo tiempo. Es. Todos al mismo tiempo. Entonces, por eso nos hablan de que la, la tribulación final del retorno de Cristo eh, será una cosa que abarca, alcanzará a todos los hombres. ¿eh? Por eso, los signos anteriores que preceden tienen que ser cosas que alcancen también a todos los hombres. De tal modo que todos, de cierto modo, tengan la misma experiencia. Uno puede decir, bueno, eso es. Bueno, hace 10 hace años atrás uno diría qué difícil es eso, ¿Qué, qué tipo de evento puede alcanzar a todo el mundo. Bueno, ahora tuvimos una, entre muchas comillas, pandemia. Y, y sí, tenemos fuerzas políticas y económicas que que, que se han lanzado sobre el mundo, ¿me entienden? Y se han puesto ellas mismas como Dios. En una, eh, en una posición o en, una, en, en un modo casi anticrístico, ¿sí? Porque el anticristo se pondrá en el lugar santo y exigirá para él la adoración. Entonces, cuando, cuando las fuerzas de este mundo exigen para sí el respeto que solamente a Dios podemos tener, bueno, entonces tenemos cosas que son muy parecidas al anticristo, muy, muy parecidas al anticristo, ¿sí? Eh, y no digo que la, la autoridad pública no pueda hacer algo por el bien común, el problema es a qué llamábamos bien común, para algo que en realidad tenía, parecía desproporcional. Entonces hoy nosotros podemos decir, ¿puede haber cosas que pueden alcanzar a todos los hombres? Sí, pueden. En nuestros tiempos actuales de globalización, ¿Mm? sí. Puede haber, ¿sí? la globalización puede producir globalismo ¿sí? Y el globalismo puede permitir que eventos que sucedan en un lugar remoto Nosotros nos enteremos al segundo allí. Velad pues, y no ceséis de rogar para que podáis escapar a todas estas cosas que han de suceder Y estar en pie delante del Hijo del Hombre A mí me sorprende que había un, un cardenal un cardenal que hablaba acerca de la de que los signos de los tiempos tienen que ser cosas positivas, que hay que huir, ¿eh? de las y hace muchos años atrás escribía esto. Hay que huir de las de la de los profetas de desgracias. El tema es que el tema es que los signos de los tiempos es cierto que había unos signos de los tiempos que eran desgracia y otros que eran la curación, la vista a los ciegos, la, eh, la curación de leprosos, de paralíticos, de, lo, de enfermos en general, lo que sea. Y esos parecían signos buenos. Pero yo no puedo pedirle a Dios qué tipo de signo yo quiero. Yo no puedo pedir eso a Dios. Y al leer las Sagradas Escrituras, yo me doy cuenta que, o sea, que Dios puede castigar, dígase lo que se diga lo que normalmente hace para castigar a su pueblo era peste, hambre o guerra Cuando le, eso es lo que le pide a David bueno, tú ves que fallaste, cometiste un pecado vas a elegir peste, hambre o guerra entonces él elige peste elige la peste y entonces no podemos nosotros decirle a Dios qué signos él va a poner ¿sí? ...lo que nosotros no podemos decir... ...no hay que huir de los profetas de, de catástrofes... Es, ...es ridículo... ...eso es ridículo... ...lo que nosotros tenemos que ver es... ...cuáles son los signos que Dios da... ...y esos signos no son signos que yo tengo que ir a buscar por ahí... ...a lo loco, a ver dónde están... ...sino que son signos que nos da las Sagradas Escrituras... ...aquí están los signos... ...y el discernimiento consiste en que yo... ...pueda ver lo que hay aquí... ...pueda entender lo que tengo delante de mis ojos... Y luego mirar la realidad a ver si en ella hay algo de lo que me dicen las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Entonces, el... Y yo creo que eso es velar, fundamentalmente. ¿eh? Velar y no cesar de rogar. Fíjense cómo se insiste en la oración. Velar y no cesar de rogar. Para que podamos escapar todas estas cosas que han de suceder. Entonces... Pero algunos piensan que para poder tener noción de los signos de los tiempos, uno tiene que mirar las cosas que suceden en el mundo. Eso no es velar y velar y rogar en el sentido de las Sagradas Escrituras. Velar es tener la vela en la mano, tener el cirio en la mano, tener la lámpara encendida, o sea, tener la fe, creer en Dios. Eso es velar. Velar es creer en Dios y en su enviado Jesucristo. Pero si yo comienzo a decir que las Sagradas Escrituras son todas son todas metáforas y que no hay nada cierto aquí, se me apagó la lámpara de la fe. Si yo comienzo a, decir, a relativizar los sacramentos, los mandamientos, la moral católica, se me apagó la fe. Porque la luz de la, de la fe no es algo que yo me enciendo a mí mismo. No lo tengo yo naturalmente, no lo tengo naturalmente. Lo he recibido. He recibido la luz de la fe de otros que me han encendido esa luz en mis manos. Y yo se la paso a otros. Y con esa luz que otros me encienden, con esa luz entonces yo lo que hago es encender e iluminar a otras personas. Ese es el modo como se hacen las cosas. Entonces, si yo no pienso en eso así de ese modo, he perdido la fe. Se me apagó la lámpara. Eso es velar. Y al velar, al guardar la fe, no cesar de robar, no cesar de hacer oración. En algunos seminarios Solían tener la costumbre No de hacer lección divina Sino de leer el periódico todos los días Entonces la Biblia podía faltar Pero el periódico no Porque entonces así uno podía leer los signos de los tiempos ¿eh? Así uno podía leer los signos de los tiempos Podía discernir entonces los signos de los tiempos Porque hay que estar informado entienden, Hay que estar ahí como informado siempre Entonces el, Lo que hay que hacer es velar, guardar la fe y rogar y pedir a Dios humildemente que Dios por favor nos conceda a nosotros la gracia de poder estar atentos de poder ver las cosas con claridad, de que no se nos escape nada eso es lo que hemos de hacer muy bien, hasta aquí en nuestra lección vamos a meditar el texto que acabamos de leer bien, nosotros tenemos que pensar tenemos que pensar muy bien cuánta confianza nosotros ponemos en las cosas creadas sol, luna y estrellas ¿sí? y nosotros cuánta confianza ponemos en ellas y cuánto esperamos nosotros que ellas nos guíen Recordemos que en la Jerusalén Celeste no habrá sol, ni luna, ni estrellas, sino que el mismo Dios será, el, eh, el resplandor de Dios será el que guiará la Jerusalén, o sea, iluminará la Jerusalén Celestial. Entonces los hombres, para ellos no habrá ni noche, ni día, ni no habrá necesidad de luz, de lámpara o de sol. Porque Él brillará para nosotros por los siglos de los siglos. Entonces... Pero ya nosotros desde ahora podemos comenzar a vivir así. Nosotros desde ahora. Aunque todavía necesitemos el sol, la luna y las estrellas, aunque nosotros todavía trabajemos de día y descansemos de noche, aunque aún las estrellas y los astros nos marquen el paso del tiempo, sin embargo nosotros podemos vivir eh, como si no existiesen. Sí. No, no digo no mirar las estrellas, al contrario, yo aconsejo mucho mirar las estrellas y hacer contemplación de los astros, eh, como una contemplación que nos ayuda a poder entender todas estas cosas. Pero nosotros tenemos que pensar que, no, no hacer de cuenta, creo que está mal dicho decir que hacer de cuenta que ellas no existen, sino más bien, mejor dicho, pensar que ellas, que todo esto, todo lo que está regido por los astros es eh, regido primeramente por Dios, primeramente por Dios. Entonces, nosotros tenemos que vivir a la luz, no del tiempo, sino a la luz de Dios. Por eso el cristiano ya a partir de ahora vive como si estuviera en el cielo. El cielo no va a ser para él después una sorpresa. ¿eh? Sorpresa, llegaste al cielo ahora, oh, mira, todo esto es novedoso, no, no va a ser así. Sino que el cristiano ya comienza a vivir ahora como, como en el cielo. Por eso cuando en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, nosotros queremos que en la tierra se haga la voluntad de Dios así como se hace en el cielo. O sea que en la tierra ya sea ya Dios reine por intermedio de nosotros. Dejándole nosotros que Dios reine en nosotros, entonces Dios comienza a reinar en, en este mundo, digamos, por cooperación de nuestra libertad. Después, él, eso no significa que Dios no reinará o dependerá de nosotros para reinar. Significa simplemente que va a reinar sobre nosotros por las buenas o por las malas, digamos así. Por las buenas, de grado o por fuerza, dirían los teólogos más elegantes. Pero podemos decir por las buenas o por las malas, ¿sí? porque Él es el dueño y Señor del universo. Entonces... Y eso va a permitir que cuando las cosas caigan, nosotros no terminemos desfalleciéndonos por, por el espanto de la conmoción de los astros. Imagínense ustedes el estado en el que estaba Europa después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Un estado de grandísima calamidad. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de aquí? ¿Qué va a ser de allá? ¿Qué pitos y flautas? ¿Qué esto de aquellas grandes dificultades? ¿Hambre? ¿Recesión? Eh, pobreza Desempleo Enfermedades Gente que estaba mutilada todo, todo eso es conmoción de los astros Y entonces Desfallecemos Desfallecemos de espanto a causa de la expectación De lo que va a suceder ¿Qué va a pasar con nosotros ahora? ¿Qué va a suceder con nosotros ahora? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Y qué podemos esperar? ¿Y qué pasará con nosotros? Y bueno Levanten la cabeza porque está pronto vuestra liberación El término liberación podríamos entender de muchas formas Pero cuando más nosotros levantamos la cabeza en medio de las dificultades Incluso durante la gran tribulación Entonces más libres nosotros nos ejercitamos a vivir Hasta que el Señor mismo sea quien nos libere a nosotros Por eso es tan importante no quejarse Si yo pudiera siempre hacer, dar un buen consejo a la gente es no te quejes porque quejarse hace que uno se, eh, se flexione sobre su propio ombligo. ¿eh? Mirá, qué pobre de mí, qué pena de mí, qué desastre conmigo, qué cosa esto. Es que no se puede solucionar absolutamente nada así. Eso es lo que el Señor nos dice. Cuando sufren todas estas cosas, levanten la cabeza. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es no levantar la cabeza, al contrario. Agachar la cabeza y mirar nuestro ombligo el obispo que me ordenó, Monseñor Liviere Solía decir eso, y cuando uno está triste, está triste, decía. Él. está triste, piensa en sí mismo, está triste, piensa en sí mismo, ¿Mm? piensa en lo que está perdiendo, piensa en el sol, la luna y las estrellas, oh, conmoción, nos van a quitar el sol, ¿y qué nos queda ahora? Para el que solo tenía el sol, realmente no le queda nada, nos quitan la luna y las estrellas, nos quita el poder político, y sin estado, ¿qué vamos a hacer? Nos quitan dinero. Nos quitan nuestros bienes. Nos quitan esas cosas a las que tanto apega, tan apegados estábamos. Nos quitan los amigos. Nos quitan la familia. Nos quitan todo. ¿Qué nos queda? Y para el que solo tenía eso, no, no. le queda nada. Pero, ¿y si tuviéramos a Dios? Entonces, eso nunca se nos podría quitar. Si nosotros tuviéramos a Dios una vida conforme a sus mandamientos y sobre todo por la gracia entonces nosotros nunca seríamos pobres nunca seríamos pobres, al contrario siempre seríamos ricos y nunca seríamos nosotros pasibles de ser de, de empobrecimiento porque nadie nos puede quitar semejante cosa para los cristianos entonces que poseen todo eso, ellos pueden entonces erguirse, levantar la cabeza hincharse sí decir mirar para arriba nosotros, todos piensan que estamos pobres. No, señores, no somos pobres. Tenemos a Dios por Padre y tenemos a, al Dios encarnado Jesucristo por hermano. Y si alguno piensa que no puede hacer esto, si alguno piensa que no es capaz de hacer esto, es por el apego, apego a las cosas de este mundo. Yo sé que muchas veces hablo del tema del apego a las cosas de este mundo Y estoy pensando que quizá alguna vez pueda no ser tan claro eso Pueda no ser tan claro Bueno, ¿y qué significa apego a las cosas de este mundo? Entonces, voy a tratar de dar algunos ejemplos ¿sí? quizás de mi propia vida muchas veces ¿no? Entonces, apego a las cosas de este mundo eh, El corazón gordo, digamos así el corazón es el centro de nuestra, de nuestra persona. ¿sí? Ahí donde está el yo. Allí donde El yo se confronta consigo mismo. Bueno, entonces. El Suelo decir a algunos hermanos. Esta. Esta cuestión. Si yo está, estamos conversando. Muy simple. Estamos conversando en una tertulia. Traen comida. Y vos saltas para tomar un bocado antes de bendecir o lo que sea o eh, comenzás a sentir apuro por la comida diciendo che vamos a comer ya comamos ya eso es apego a las cosas de este mundo, a la comida fundamentalmente a la comida si delante de la care, de la carencia de la carestía ¿eh? no tenés comida hoy o justo hoy no llegó la comida te sentís triste, apenado o incluso nervioso o enojado apego a las cosas de este mundo ¿qué te produce tristeza? ¿qué te produce angustia? ¿qué te angustia? lo que te angustia entonces a eso tu corazón está inclinado ¿Sí? esa es la gordura de tu corazón porque si le sacamos del corazón todas las gorduras ¿eh? todos los, los los filetes de grasa que tiene. Entonces, el corazón solamente va a desear a Dios, porque para ti nos insiste, dice San Agustín, y nuestro corazón no reposará hasta que descanse en ti. ¿Mm? Pero nosotros no pensamos en Él justamente porque nuestro corazón está gorduroso. ¿sí? Entonces, lo que hacemos es pensar en comer y en beber, en comer y en beber. Que puede traducirse por el descanso, por el viaje, por el dinero, por la comida, por las, por las mujeres, que sea, uh, por las fiestas, por, 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 por los likes de Facebook, ¿eh? por, por uh, la honra que los otros puedan darme. Todo eso puede ser. ¿sí? todo Lo que te angustia, ¿eh? fíjense que delante del de sol, luna y estrellas que se conmocionan, ¿quién no se va a angustiar? ¿Sí? terribles. ¿Entonces saben lo que pasaría si el sol desapareciera? Si viniera un dios y pop, dice: me lo llevo y te lleva al sol. Hace desaparecer el sol súbitamente. Y bueno, nosotros no nos enteraremos hasta dentro de ocho minutos. En 8 minutos, cuando nosotros deje de llegarnos la luz del sol aquí, la Tierra saldría disparada eh, al espacio profundo y todos los planetas del Sistema Solar cada uno por, por partes, ¿no? Saldría disparada hacia el centro, al, al, a la profundidad del sistema solar probablemente, probablemente comenzando a chocar o chocando contra ella asteroides y todo y se congelaría a, al cabo del poco tiempo no sobreviviríamos mucho tiempo ¿sí? y, y bueno, eso acabaría toda la vida en la Tierra y todo esto sería ni, ni, ni el recuerdo quedaría de todo esto por supuesto, uno dice "Eh, ah, ¿Y cómo uno no se va a conmocionar por semejante cosa? Y algunos dirán, no, pero eso tu concepción es moderna porque para Jesucristo y sus oyentes la Tierra no gira alrededor del Sol. Ok, bueno, giremos entonces en la cuestión. Pensemos en la Tierra como centro del universo y todos los astros girando alrededor de la Tierra. La conmoción significa que todo ello comienza a caer sobre la Tierra. Comienza a caer sobre la Tierra. ¿Para qué? Para que, se, para que la Tierra quede sumida en la oscuridad, total. Entonces, la agitación, el ruido del mar, la agitación de sus olas, las señales del sol, luna y estrellas, todo eso significa que nuestras seguridades, porque entonces para los antiguos en cierto modo es como que las aguas subyacen no no, no subyacen la tierra Sino que las aguas siempre están ahí como amenazantes Es Mejor, mejor está eso Las aguas están como amenazando a la tierra ¿eh? Las aguas nos tragarían Si Dios no nos hubiese puesto límites Si las aguas comienzan a encresparse Entonces nos están amenazando ¿eh? así, así te está haciendo el agua ¿eh? ¿A qué? Me oh, 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 eh. voy Entonces claro Vamos a perder la tierra firme Vamos a perder aquí donde estamos por eso los antiguos piensan que siempre está las, la, la tierra está en medio de las aguas ¿sí? y que hay algo como que limita las aguas pero las aguas son poderosas entonces dan miedo por eso tenés este orden de los elementos tierra, agua, aire, fuego entonces el agua debería estar sobre la tierra ¿por qué no está sobre la tierra? porque hay algo que le puso límites y si ahora comienza a hacer ruido ¿sí? comienza a inquietarse, a agitarse, entonces están, y recordando justamente, recordando el, el, el evento del diluvio universal, las aguas están amenazando con invadir todo y volver a quitarnos nuestra tierra firme. Entonces, los hombres desfallecen de espanto. ¿Qué te agita? ¿Qué te agobia? ¿Qué te quita la paz? A eso está apegado tu corazón a eso está pegado tu corazón ¿Sí? estás tranquilo nada tajita, nada, 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 nada bueno, entonces y podés rezar tranquilo si podés rezar tranquilo porque nada te agita entonces bien, tu corazón está flaquito, ¿eh? está fit en forma y entonces puede salir corriendo no está, no está gordo, no está pesado ¿sí? no está pesado, puede ir hacia Dios sin que caiga desmayado a los 10 metros. Entonces, nosotros procuremos que nuestro corazón no se cargue de glotoneriembres o con cuidados de esta vida. Por eso es tan importante el ayuno, por eso es tan importante los tiempos penitenciales, que fíjense ustedes qué buena madre es la iglesia que nos pone cuaresma y adviento dos veces al año para poder hacer penitencia. Y hay que aprovechar completamente esos tiempos. ¿Sí? hay que aprovechar completamente esos tiempos, porque eso nos da, eh, no, nos, da no, nos quita peso y nos hace, nos hace elevarnos porque lo que es liviano lo que, lo que sucede con él es que se eleva nosotros necesitamos elevarnos hacia las cosas de arriba ¿sí? elevarnos desde lo el oscuro, desde la tierra a lo luminoso, hacia el cielo ¿no? entonces y para lograr esa elevación es necesario que nosotros nos alivianemos qué buena cosa es el ayuno, qué buena cosa es quitarnos gustos, placeres y comodidades de encima, porque todo eso descarga nuestro corazón y hace que nuestro corazón comience a apuntar más hacia Dios. Entonces, de tal modo que, entonces, si nosotros logramos elevarnos, nosotros podemos mirar desde arriba. Y, aunque es cierto, la red también caerá sobre nosotros, sobre todos los, los habitantes de la Tierra. Pero recuerden, en la red solo quedan los peces gordos, los flacos no. Entonces, el, nosotros podremos, en cierto modo, digamos así, escapar. ¿sí? En cierto modo, escapar. Porque aunque también nosotros, por ser parte del género humano, tendremos que sufrir aquellos días, como la muerte, que todos lo sufrimos, sin embargo, no nos tomará desprevenidos. Una llamada de atención, entonces, de la Escritura para que nosotros, Estemos siempre listos para estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando todas estas cosas sucedan. Nos sorprende, a mucha gente le sorprende la muerte. Bueno, últimamente hay muchas muertes súbitas y repentinas. Le sorprende la muerte. En la, en la época de, la, de, la, de los picos de contagio y pandemia era mejor. La gente me decía un sacerdote amigo estaba un poco preocupado y estaba preocupado por estar preocupado, él diciendo. yo estoy, siento agobio por esta, por esta pandemia y cuando en ese momento, todavía en las primeras semanas, yo me tragaba todavía mucho el tema, ¿no? y lo creía, hasta que hice mis cálculos, hablé con gente muy seria, hicimos los cálculos y los números no cerraban. ¿no? Entonces, pero en ese momento... Mandé poner alcohol, que alcohol, que pitos y flautas, que todas las cosas. Y le dije, y entonces, y él estaba un poco preocupado. ¿m? Estaba un poco preocupado. Y yo le dije a él, pero fulano, fulano. Imagínate qué gracia fantástica. Vos te vas a enfermar y vas a morir en de 15 días más o menos. ¿Sí? Podés prepararte súper bien. Si Dios te llama, va a ser una gracia enorme. Es mejor que ser atropellado por un coche. Entonces, vos haces el bien que tengas que hacer. Anda a visitar a los enfermos, trata de atender a los, a los, a los tristes y desesperados. Y si te toma y te, te caes enfermo, también es una posibilidad muy baja, pero y después comenzamos a darnos cuenta que era muy baja. Entonces, si te caes enfermo, te vas a preparar súper bien. Vos caes enfermo. Yo te doy la, los sacramentos y te vas al cielo, viejo. Te vas al cielo. Eso le ayudó un poco. Además, tuvo que retarlo un poco, ¿no? Entonces, eso le ayudó un poco al, al, al sacerdote. ¿sí? Y de hecho, lo que más le ayudó fue despabilarse un poco de todo eso y salir a visitar a los enfermos. Salir a visitar a los enfermos. Y sobre todo a los contagiados. Y no tuvo contagiados. Hasta, hasta yo quedé contagiado. Él no. <risa> él estuvo súper bien durante todo el tiempo. Yo sí tuve algún, algún síntoma de pérdida de gustos, pero él no. Entonces, y le dije yo a él, Andate. Si amigo, andate. Sí. No, no, no dejes de ir. Al contrario, es una gracia enorme. Pero no puede ser que nosotros vivamos despreparados para la muerte. Estamos despreparados para la muerte. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sentirías vos si yo te dijera que morís dentro de una hora? Entonces, me, me agobia. Corazón gordo. Bien gordo. Bien, bien, bien gordo. Bien gordo corazón bien gordo ¿Eh? de esos que apenas pueden esos, imagínense un corazón estos estos hombres así que pesan 350 kilos se les cae la gordura por el costado y están comiendo ahí papas fritas hamburguesas gaseosa, si ¿Sí? bueno si sentís angustia ante la posibilidad de muerte, qué va a pasar morís dentro de una hora medítalo qué pasaría cómo estaría yo estoy listo no estoy listo entonces tengo el corazón gordo ese es el problema ese es el problema. Entonces, que no se nos cargue el corazón. Y lo que tengo que comenzar a pedir ahora es la gracia al Señor para poder descargar el corazón. Porque si siento que no estoy preparado para poder morir, para encontrarme con el Señor pronto, entonces es necesario comenzar a, es necesario comenzar a adelgazar a adelgazar el corazón. Sí, Quitar la glotonería, quitar la embriaguez y quitar los cuidados de esta vida. No significa esto que no tengamos que hacer nosotros cosas buenas. Significa simplemente que es necesario poner orden de prioridades a las cosas. ¿sí? Y efectivamente un corazón liviano, desapegado, hace mucho más bien que un corazón apegado y, y engordado. ¿no? Fuera de forma digamos. Entonces, velad y no os de rogar, para que podáis escapar a todas estas cosas que han de suceder. Velad y no os de rogar. Eh, finalmente, quiero decirles que a la luz de, todo esta, de todas estas señales, cuando llegó el momento, los cristianos que tenían estas profecías y otras más, acerca de la destrucción del templo y compañía, ellos entendieron que todo esto también se refería a su tiempo. Y, los cristianos huyeron, cruzaron al otro lado del río Jordán y hacia el este, y entonces se salvaron del gran sitio de Jerusalén. Gracias a que ellos hicieron caso de todo esto y no se pusieron a decir, como dicen muchos cristianos, Ay, no, la venida del Señor está allá lejos, lejos. No va a llegar ahora, dentro de mil años por ahí, con suerte, va a llegar el Señor. ¿Puede, ¿Puede ser que Cristo vuelva dentro de mil años? Puede ser. Puede ser que vuelva mañana, mañana no porque falta todavía una señal que es la conversión de los judíos pero nada dice que no puede volver dentro de un año ¿me entienden? porque las otras señales más o menos están cumplidas que es la predicación del evangelio de todos los pueblos y la apostasía de las naciones entonces y, cu pero ¿cuál es el punto? ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? que nosotros pensemos que va a ser mañana nosotros tenemos que pensar que va a ser mañana para que hoy podamos tener nuestro corazón preparado y para que hoy hagamos todo el bien posible no sabemos el día ni la hora con lo cual puede ser mañana o en mil años pero velad velad y no se de rogar para que podáis escapar a todas estas cosas que han de suceder porque llegará el día menos pensado esto es agobiante no, repito si te agobia si te sentís apretado, si sentís que te desespera, como dicen algunos, es porque el corazón está gordo, repito una vez más, no es porque estas cosas sean han a mí no me agobia y yo soy un gran pecador te aseguro que a los santos no les agobia, te aseguro que a un buen cristiano no le agobia conozco gente muchísimo mejor que yo, mucho más piadosa que piensa en estas cosas y no les agobia para nada, están tranquilos, y porque están velando y rogando a Dios Velando y rogando a Dios. Entonces, quiere el Señor que nosotros pensemos que será pronto. Porque entonces así seremos todavía nosotros mejores. Y así viviremos siempre alertas, alertas y despiertos. Y no nos perderemos en cosas que nos pueden llevar a la perdición. Hasta aquí nuestra meditación. Vamos a hacer oración sobre el texto que acabamos de meditar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero ver todas mis eh, mi glotonería y me embriagues. Quiero ver, Señor, cuántas veces me llené de aquellas... Me, me llené, me embriagué de aquellas cosas que en realidad solamente servían como medios y no como fines, porque fin solamente eres tú solamente a ti debo apuntar y cuántas muchas veces en cambio me he llenado, me he embriagado de todas esas cosas y se ah, no pocas veces se ha eh, se ha hecho más pesado mi corazón por eso te pido Señor que que me alivianes que aquellas pruebas y dificultades que me mandes sepas que yo las acepto porque con ellas puedo yo alivianar el corazón y te pido que avives avives en mi corazón el, la espera de tu retorno el deseo de tu llegada el deseo intenso de tu justicia que quiera yo que vengas pronto Señor y que pueda desear yo estar contigo lo antes posible sin que por ello me olvide de pelear entonces que con el deseo de tu retorno con el deseo del encuentro contigo también se avive en mí la llama de seguir haciendo el bien por eso te doy gracias Señor por estos sentimientos que inspiras en mi corazón y te pido que me des tu gracia para poner por obra los buenos propósitos que tenga Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén Para contemplar este texto quiero que Pienses intensamente en que el juicio final será mañana. ¿Mm? Por alguna obra, uh, 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 por algún designio de la gracia de Dios, vino un ángel y te comentó lo, una infidencia. ¿Mm? Aparece tu ángel de la guarda y te dice, che, fulano, mañana es el juicio final, te aviso nomás porque estás muy mal <ríe> y tenés 24 horas para resolver tu problema. Hay películas que muestran 24 horas para, para vivir o para morir, qué sé yo. Entonces los tipos hacen locuras, viajan, compran cosas, van al casino. Todas esas cosas son de inspiración diabólica porque en realidad nos despreparan, engordan mucho el corazón para el encuentro con Dios. Vos que tenés fe, si hoy viniera un ángel y te dijera, mañana es el juicio final, tenés 24 horas para resolver tus problemas, ¿qué harías en estas 24 horas? ¿Cuáles serían las cosas que harías? Cuanto más cosas pensás que tenés que hacer, menos preparado estás. ¿Sí? Entonces, es bueno que comiences a ver todas esas cosas y si hace falta, que te pongas al día con el Señor. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.